0: Muy buenas, bienvenidos todos a un nuevo episodio de un podcast sobre Bitcoin, episodio número 43, la Virgen Santa cantidad de episodios. Sí, eh, me alegra me alegra veros por aquí, ya sé que no, no me veis, pero me alegra me alegra veros por aquí, pues el, todo lo que hay detrás de Bitcoin sabemos que se mueve en gran medida... Por el, por el precio. Sabemos que lo que interesa a la gente en primer lugar de esta tecnología es ver cómo la gente la valora y cómo ese valor se muestra en el, en el precio que suele tener estos movimientos tan locos y normalmente alcistas. Así que ahora que estamos en un periodo que ha sido bastante plano barra negativo, me, me gusta veros por aquí, pues... <ríe> Esto no se construyó en un día. Este podcast, por ejemplo, lleva ahora un año, prácticamente. Y, y Bitcoin lleva 10 o 11, según como lo mires. Así que, sí, no sé cuánto tiempo llevas escuchando esto, pero es, es algo que lleva, lleva tiempo y durante todo este tiempo hay, hay veces en las que esto se mueve mucho y veces en las que esto se mueve muy poco. Entiendo que cuando se mueve poco la gente pueda perder el eh, entusiasmo, el interés, pero es algo que aunque no veas cambios en el precio o los cambios que veas no te caben de gustar, sigue funcionando. Cada 10 minutos se crea un nuevo bloque y pim, pam, pim, pam y así va. Y así lleva durante los últimos 10 años cada vez consiguiendo más adeptos. Así que nada, simplemente eso para comenzar. Pero antes de seguir con el comienzo... <risas> recordad que podéis encontrarme en Twitter, arroba alberto-mera, podéis encontrarme en, en iTunes, no, no exactamente yo, no es que yo esté en iTunes, pero el podcast sí que está y ya sabes que puedes ir ahí y dejarme una review, rollo en plan 5 estrellas porque ya que has ido hasta allí para que dejar menos, lo típico que harías por cualquier amigo con el cual hablas todas las semanas entre 20 y 30 minutos. ...una conversación que suele ser más un monólogo... ...pero bueno, igual yo quiero pensar que tú en tu cabeza me estás respondiendo... ...mientras me escuchas... ...total que sí que podría considerarse una conversación... ...así que podemos ser prácticamente amigos... ...no sé con cuántos amigos hablas una media hora a la semana... ...probablemente no con muchos... ...o sea que sí, francamente tú y yo tenemos una gran relación... ...encantado... ...bien, vale, dicho esto... ...sorpresa... ...por si el hecho de que somos amigos no te ha sorprendido bastante... Sorpresa, Bitcoin no es privada. Voy a dejar un poquito de tiempo para que esto cale. Sí, um, hay mucha gente que piensa que Bitcoin es privado y todo lo que pasa en Bitcoin nadie sabe quién lo ha hecho. Y por esto mucha gente considera que es una tecnología que se puede usar para evadir el ojo de la ley. El ojo de la ley. <risa> evadir, evadir la ley, evadir la justicia, para delinquir básicamente... Y salirte con la tuya sin que nadie se entere. Pero nada más lejos de la realidad. Eh, eh, lo que ocurre en, en Bitcoin es que todo ocurre dentro de Bitcoin. O sea, nada pasa fuera de ahí. Bitcoin siempre sabe lo que ha pasado, ¿vale? Y cuando hoy digo Bitcoin me refiero a que la base de datos que es Bitcoin. Está todo guardado. Se sabe, se sabe todo dónde se ha movido cada moneda que se ha creado. Desde el momento de su creación. Y esto... Si bien se hace a través de direcciones que son, um, digamos, eh, difíciles de asociar a tu nombre, pues eh, la dirección no es, eh, no sé, calle del, no sé, Pachinko, Pachinko 2. Pachinko es un gran juego, por cierto. Nunca lo he jugado, pero es también un gran libro. Bueno, calle Pachinko 3 eh, eh, y tu nombre y todo eso, y todo este mundo sabría qué dirección eres y, y dónde vives y quién eres. Pero aquí no, aquí ya sabéis que es, bueno, el la dirección es un, es un hashtag larguísimo y um, total que es difícil asociar esa dirección a una persona pero no imposible es difícil porque tiene que ocurrir una serie de cosas pero no es no es no es para nada imposible de modo que es muy fácil ¿Qué te hacen si te dedicas a delinquir usando Bitcoin? En plan, robando Bitcoin, moviendo Bitcoin y haciendo todo con Bitcoin. Dentro de Bitcoin es muy probable que sepan quién eres, qué estás haciendo y por qué lo haces. En plan, plan, ¿qué estás haciendo con tu vida? No es difícil enlazar direcciones con personas, como veremos. Al usar, por eso hay que tener cuidado, entre comillas, al usar una dirección. Cuando tú usas una dirección, cuando tú mandas a usar, me refiero a que tú recibes o envías Bitcoin desde una dirección... Estás haciendo a esa dirección parte del organismo que llamamos Bitcoin, ¿vale? En plan, Bitcoin como digo es una base de datos, entonces cada vez que metes, si metes una dirección ahí, esa dirección va a quedar registrada dentro de la base de datos. O Se va a saber cuántas eh, cuántas Bitcoins ha recibido, cuántas Bitcoins ha enviado, cuántas le quedan, o sea, vas a saber la historia de, ese, de esa dirección, así como el balance que tiene. Pues si recibió 10 Bitcoins. ...y solamente ha enviado dos... ...sabes que le quedan ocho... <risa> ...ya está... ...o sea... ...no es demasiado complejo... ...entender qué es lo que está pasando... ...dentro de cada dirección... ...de modo que... ...cuando una dirección está... Es, eh, ...ha sido usada... ...tiene esa... ...toda esa información detrás... Y, ...y luego si tú... ...vas a un exchange... ...que tenga on ramps... ...de estos... ...una, una bolsa que tenga... ...la capacidad de cambiar de... ...de cripto a fiat... ...y cambias a fiat... ...en ese momento se sabe quién eres, pues si tú pones si tú de tu dirección eh, de tu dirección, no sé pachinco, pachinco, <ríe> que no es esa ¿vale? pero vamos, de tu dirección X que tiene 8 bitcoins, cambias esas 8 bitcoins por cash en una dirección, una, en, una, en una bolsa de estas, en la bolsa sí que saben quién eres, saben que Pepito Pérez cambió esas 8 bitcoins que estaban en esa dirección por el dinero cash que les fue tras, tras, transferido a su cuenta bancaria, y en ese momento dices anda, pues Va a ser este tipo el que, el, el que tenía esta, esta cuenta. ¿Veis? Entonces, cuando se puede... Bueno, supongo que hay otras formas, pero digamos que esta es la más básica para comprender, para saber quién está detrás de una dirección en particular. Pues al intercambiar Bitcoin por Fiat, desvelas tu identidad. Digamos que te tienes que quitar la máscara... Y mostrarte tal y como eres. Bueno, vale, igual. el caso es que sí, hay gente que opina, que piensa, equivocadamente, que, que no, que esto no es así, que nunca nadie sabe lo que está pasando ahí dentro. Pero dentro de Bitcoin sí que todo el mundo puede saber lo que está pasando ahí dentro. Y ahora estamos en un punto en el que todavía esto pues, no es demasiado relevante, pero la verdad es que según va avanzando esto y según se va... Según se va creando más demanda por, para saber, por saber esto, ya te digo yo que los sistemas de identificación dentro de quién está usando Bitcoin y, que, y quién tiene que Bitcoin y tal van a ser mucho más potentes en el futuro y va a ser muy fácil descubrirte siempre y cuando no tengas cuidado. O sea, tú puedes tener cuidado dentro de Bitcoin, por ejemplo, usando una dirección nueva cada vez y evitando, bueno, teniendo cuidado a la hora de cambiarlo, de cambiar Bitcoins por fiat o cambiar Bitcoins por otras cosas... Teniendo cuidado con esto y teniendo cuidado de usar una dirección diferente cada vez, puedes limitar el conocimiento que tienen sobre ti, que podrían obtener sobre ti, pueden limitar, el pueden limitar la información que pueden sacar de, de, tu, de tus movimientos dentro de Bitcoin con Bitcoin, ¿vale? O sea que hay formas de hacer esto de forma totalmente privada, pero no son formas sencillas, hay que tener cuidado y no es lo que el usuario de a pie suele, suele estar haciendo, ¿vale? porque al final, bueno, complica un poco la experiencia, aunque esto no es 100% seguro, pero me he fijado que creo que sí, me he fijado que en Coinbase creo que ahora cada vez que cada vez que creas cada vez que quieres eh, enviar a una dirección o sacar de una dirección, no sé cómo es exactamente, me han comentado esto, uh, se crea una dirección nueva. Ya, antes te preguntaban si querías crear una dirección nueva, ahora te crea una dirección nueva directamente. O sea que bueno, dentro también de, los, de las empresas que están trabajando en esto, son conscientes de este tema y parece que te lo facilitan de alguna manera. Pero bueno, que sí, que hay que usar nuevas direcciones, hay que tener, hay que tener cuidado con cómo se usan y entonces puedes mantenerlo en cierta medida privado, pero esto no quiere decir, como digo, que Bitcoin sea privada de por sí un caso especial es el de las direcciones públicas, recuerdo cuando yo, inocentemente ingenuamente puse dentro de este podcast creo que dentro de la descripción de este, de este capítulo puedes verlo, dentro de la descripción de cada capítulo puedes verlo, creo. hay un enlace para que puedas donarme algo de criptomoneda, que por cierto creo que nadie me ha donado nada, bueno a ver, nadie, nadie Sí que, hay, sí, que hay, sí que hay un chico en Twitter que me ha, que me ha, que me ha donado, pero no a través de, esa, de ese servicio. En cualquier caso, lo que es ese servicio es una dirección pública, ¿vale? Una dirección pública a la cual tú puedes mandarme alguna, no sé, una, una propina, ¿vale? Y... Y sé que no, bueno, no es que yo haya mirado si alguien me ha enviado nada, creo que no, pero sí que lo miró alguien por mí y me dijo, oye, ¿no tienes ni un duro ahí? Y yo, ya, es que no, nadie me ha donado nada, ya sabes cómo es la gente de la barra. Pero ves, por ejemplo, en este caso yo no lo no había mirado tampoco. Pero un tercero ajeno a mí se metió en la dirección y se dijo, pero aquí ni no nada. O sea que para que veas hasta qué punto esto es público, o sea es como tener un monedero ahí en el que todo el mundo puede mirar, ¿qué hay aquí? Ah, pues no hay nada. O sea, ah, pues hay tres céntimos, ¿sabes? O sea que hay que tener, hay que ser conscientes de esto cuando, por ejemplo, si por, si por ejemplo se da el caso que tú tienes más éxito que yo a la hora de recibir propinas en una dirección pública, pública, me refiero a que es pública de conocimiento público. Y, bueno, y luego esto lo quieres, no sé, usar, mover, o cualquier cosa, cualquier cosa. Tienes que tener cuidado porque, claro, esta es pública, pública. Todo el mundo sabe de qué dirección es esa. Todo el mundo sabe de quién es. O sea que todo el mundo podría saber si te han donado ahí 20 bitcoins. Todo el mundo sabría que tienes Bitcoin, 20 bitcoins ahí, ¿sabes? O sea que puede ser bueno o malo, yo que sé, gulero quién sabe. Bueno, el caso es que esto es lo único que quiere explicar o hacer ver ese... La, lo, to, lo, lo notoriamente público de este, de este de esta tecnología, de este servicio. Así que, sabiendo que Bitcoin no es privado, 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 que podría ser un poquito privado, pero que en su mayor parte es bastante público, bastante público, entre comillas, no para la gente que sabe, pero vamos, que, que, tu, que tu identidad no está a salvo de fisgones dentro de Bitcoin. Sabiendo esto, nacieron otras monedas, otras criptos. Ya sabéis que hay 2.000 millones de criptos ya. Pero bueno, nacieron otras con una idea muy básica, muy lógica, podríamos incluso decir, dentro, de, dentro del ecosistema. Nacieron varias, hay, hay bastantes ya. Pero bueno, yo me voy a centrar simplemente en las tres que nacieron al principio y que, en mi opinión, tienen más sentido. Bueno, y dentro de estas tres creo que hay una que tiene más sentido, como veremos. Pero bueno, dentro de estas, lo que nació, lo que nació fue... ...me he me ido muy adelante... <risa> qué es lo que nació... ...lo que nació fue monedas... ...que sí que eran privadas... ...monedas en las cuales no se puede fisgonear... ...monedas... ...en las que tu dirección está totalmente... Pri ...está totalmente, totalmente privada... ...o sea, tú tienes una dirección privada y una dirección pública... ...como en todas... ...pero, pero tu dirección pública... ...digamos que no se, no se muestra... Y de, y, de, ...y de hecho hay algunas que lo complican incluso más... ...y cuando, haces una trans cuando, tra cuando transfieres monedas... ...dentro de, dentro de ese de blockchain se divide el, el pago o la transferencia entre varias direcciones para que sea, incluso sea más difícil traquear Pero bueno, como digo, todo esto se mantiene de todas formas dentro de la privacidad. O sea, hay varios, se usan varios sistemas para hacer totalmente imposible traquear e identificar al usuario detrás de dichas transferencias. Y estas monedas, como digo, son Monero, Dash y Sikas o zcash Sí, zcash Vale, nacieron estas tres para solucionar este problema. El problema de, bueno, Bitcoin no es privada-privada. ¿Por qué no hacemos una que es privada, que sea privada-privada? Y así la gente que busca privacidad a la hora de enviar dinero, pues puede usar estas, que, es, que sí que son totalmente privadas. Porque lo de la privacidad, como veremos, puede ser algo bueno o malo, pues yo qué sé, pues como todo, ¿no? Como las pistolas, eh, depende quién las use, ¿no? Si es para matarte a ti, mal. <ríe> si es tú para matar a alguien, pues oye, bien. ¿No? Así es como supongo lo ve la gente. O sea que, Um, las, las, las monedas que son privadas, como digo, pues tienen su, tienen su, al menos tienen su punto de venta, no tienen su, tienen su, no su punto de venta, tienen su, tienen su razón de ser, tienen una, una motivación clara, vale, y es, vamos a ser privadas, vale. Y dentro de estas tres que he dicho, Monero Dash y ZK, Monero dentro de estas tres Monero es la única que es puramente privada. En ZCash <ríe> y en ZCash. <ZK. ríe> y en DAS. me ha quedado, yo nunca había dicho eso. Y en Dash, tú puedes elegir entre ser privado o ser público. Pero en Monero no. En Monero todo lo que se hace es privado. Lo cual, pues oye, me, me gusta. Fíjate tú que yo, no, no sé, no, no, no he usado, creo que solamente he usado una de estas. Y por experimentar y tal. Pero, pero me gusta, o sea, como, como negocio, como argumento de venta me gusta esto de Monero. Y por eso creo que Monero es la que tiene más sentido. Pues, a ver, Monero lo que ofrece es privacidad y ya está. Y no te deja elegir entre público o privado. Es privado y ya está. Mientras que Dash y Zcash son públicas o privadas. O sea que son como una, una blockchain normal, pero que también puede ser privada. Entonces es como, ¿para qué quieres el híbrido? Si, o sea, no tiene demasiado sentido. no si, si, Es mucho mejor especializarse, en mi opinión, cuando estás creando un negocio o estás creando un servicio, estás creando algo para que la gente use, lo use. Si tú ya tienes algo que es, que es una blockchain en la cual mueves dinero, una especie de dinero, como puede ser Bitcoin, pero Bitcoin tiene una cosa que no es privada, tiene, tiene un tema, y es que no es privado. Si quieres competir o quieres crear algo que, sea, que también ofrezca valor al usuario, entonces puedes crear algo que sí que ofrezca esa privacidad. Pero si ofreces algo que es como Bitcoin, pero que también puede ser privado, digamos que ya estás confundiendo al usuario, ¿sabes? Y de hecho... Si miras eh, los gráficos de, de estas tres, Monero sí que, hombre, como en todas, ha subido, bajado y tal, pero Monero está sufriendo mucho menos en, en, este, en este mercado que, que Dash y ZK, que se las ve prácticamente así a, a punto de desaparecer, básicamente, del mapa. Pero, pero bueno, que esto quién sabe, ¿no? Y yo no sé lo que pasará con el precio de, de estas tres. Nada de esto, ya sabéis, es el consejo de inversión y tal. Yo simplemente digo que como, como argumento. como argumentos. Como. como. Sí, como argumentos empresariales. Me parece más sólido el de Monero que el de Dash ZK y las otras que son también híbridas. Así que bueno, habiendo dicho esto. Tratemos el tema de la privacidad. ¿Es la privacidad buena? o tendente a la ilegalidad barra mala. Pues. Um, pues es un tema interesante este, porque, claro, los que los que están abogando por estas monedas privadas arguyen que las, uh, las monedas privadas en realidad no cambian el status quo, ¿no? El status quo siendo, hay gente que delinque y gente que no delinque, gente que es criminal y gente que no es criminal. El hecho de que haya monedas privadas no hace que haya más, no, no, no provoca que haya más criminales. O sea, que los criminales que hay hoy día usando otros medios para delinquir o mo para mover el dinero, básicamente, como sería el cash, como sería el dólar o cualquier otra moneda fiat, pues bueno, igual en lugar de usar moneda fiat o efectivo, lo que usan es monero, das o lo que sea. Pero en realidad el hecho de que esto exista no cambia, la, no, no hace que haya más delincuentes, ¿sabes? Habrá los mismos, solo que usarán pues eso, otras cosas para mover el dinero, pero hasta ahora... A lo que más lo que más usan los delincuentes son dólares, luego pues serán euros o lo que sea, ¿no? Pero vamos que, que es moneda fiat y efectivo, o sea que el hecho de que esto exista en realidad no, no cambia nada, ¿sabes? o sea que habrá gente que haga cosas ilegales, gente que no las haga y dentro de la gente que las hace pues usarán una moneda usarán otra, pero vamos esto lo harán, exista monero, exista o no existan, así que así que dicen oye mira en realidad estas monedas dicen a ver eh, sí estamos haciendo esto porque abogamos por la privacidad, porque queremos porque queremos que la gente tenga esta posibilidad, porque una persona que no quiere ser, que no quiere, que no quiere hacer nada ilegal, pero quiere usar lo de la privacidad, oye, también tendría su derecho, o estaría en derecho, si quiere usar esto, pues de hacerlo. ¿no? Ya sabes cómo son de liberales dentro de dentro de blockchain la gente. O sea que, bueno, este es un, este es un argumento en, en favor de la privacidad o de la creación de, o de la existencia de monedas que ofrezcan esta privacidad. Otro argumento es que, que el cash, el efectivo, funciona igual. O sea, tú cuando mueves efectivo, nadie sabe quién está, qué estás haciendo. Tú estás moviendo, dándole 20 euros a alguien y pff, lo único, los únicos que lo saben sois tú y el que ha recibido los 20 euros. Porque esos 20 euros no están, no tienen tu nombre, no saben, de, no se sabe de dónde vienen. O sea que funciona igual y, y ha venido funcionando así durante <ríe> cientos de años y nadie se ha quejado. ¿sabes? O sea que no, se sabe, no, no entienden por qué el hecho de que se pueda hacer lo mismo a través de... De, de un blockchain esto sea, sea un problema. Así que, bueno, estos son los argumentos que usan las, uh, las monedas privadas para permitir o consolidar su existencia. Pero no obstante, ya sabemos cómo son los gobiernos y demás, no hace demasiada gracia que algo como esto exista, algo en lo cual no se pueda fisgonear. No sé, lo del tema moral, ético, sobre la existencia de estas monedas lo dejo a vuestro entender. Yo como proponente de la liberalidad diría que me parece buena idea que esto exista, hay gente que dentro de lo legal haría, bueno, se beneficiaría de la existencia de este tipo de, de monedas que bueno, gente que no quiera, por ejemplo, gente que no quiera que de, que no quiera que nadie sepa cuánto dinero tiene o dónde lo tiene, ¿sabes? Lo cual es muy muy legítimo, es muy lícito, sobre todo si ese dinero lo ha, recibido, lo ha conseguido de de forma legal, o sea, no es, nadie nadie tendría por qué saber cuánto dinero tiene esta persona o dónde lo tiene. O sea que es lógico que algo como esto exista y tendría un mercado, en mi opinión. Pero bueno, como digo, los gobiernos y demás, no y los reguladores no están del todo convencidos con la necesidad de que esto exista. <risa> y claro, esto, esto causa problemas que, como veremos, podrían desembocar en la desaparición de estas uh, monedas. Y es que, claro, Monero, Dash de chicas sí tienen que tienen que poder comprarse o vender. En plan, tú tienes que si quieres monero, tienes que comprar monero. ¿vale? Tienes que usar Bitcoin para eso, tienes que usar Fiat para eso. Tienes que comprarlo en algún sitio, en alguna bolsa, en unos ramps. Tienes que comprarlo en algún lado. Entonces, si tienes que comprarlo en algún lado, esto tiene que estar en algún lado. Tiene que estar en una bolsa en la cual tú puedas comprarlo. Pero ¿qué pasa si los reguladores y los gobiernos dicen, oye, mira, si esto es privado, privado, no, no, no queremos que exista? Lo que pasa entonces es que los gobiernos y reguladores perseguirían, perseguirán o perseguirían a las bolsas que sí que tengan este tipo de activos. Lo cual causa, crea un desincentivo enorme para las bolsas para listar este tipo de activos. O sea, si tú eres la bolsa X y tienes ahí gente comprando, pues no sé, Ethereum, Litecoin, Bitcoin, Bitcoin Cash, pim pim, pam pam, pim pim, y, y tan felices, y también gente comprando Monero, das y tal, y te llega el regulador y te dice, oye, mira, estos, estas cosas que estás aquí haciendo bien, pero lo de las privadas mal. Entonces la bolsa va a decir, bueno, a ver, puedo pelearme con el regulador y el gobierno o simplemente puedo sacar de aquí las privadas. Y si sacas las privadas, entonces haces muy difícil para la gente que pueda comprar y venderlas. O sea, que pueda participar de este tipo de blockchain que te permite la privacidad infinita. O sea que en el momento en el que la regulación llega a las bolsas y poco a poco está llegando y ya hemos visto anuncios de varias bolsas que están que han decidido delistar o sacar de sus bolsas este tipo de activos, esto, esto está causando, como digo, pues eh, la incapacidad para acceder a este tipo de, de monedas. Cosa que podría llegar a un extremo y que directamente pues, no se puedan conseguir en ningún sitio más que entre personas. Y esto tiene otro riesgo. Esto tiene otro riesgo que es, es el siguiente. Claro, según va perdiendo liquidez en la, en los mercados de, de este tipo de monedas, esto incrementa el riesgo. Pues Cuanta, cuanta más liquidez, menos riesgo, eh, por regla general, etc. ¿no? Entonces, si todo lo demás sigue igual. Si hay, más, si, hay menos riesgo, si hay menos liquidez, hay más riesgo, y si hay más riesgo, el precio debe ser menos ¿no? Hay que descontarlo. O sea que esta, este, esta situación de inestabilidad causada por la regulación, por, causada por los gobiernos, es, eh, tiene una, bueno, debería provocar, si no ha provocado ya, si no está, si no está ya en el precio, una caída de una caída del precio de estas, de estas monedas. Lo cual es un poco putada, sobre todo si tú tienes estas monedas, porque claro, yo me imagino a una persona que vio el valor de este tipo de monedas ¿no? y compró este tipo de monedas para almacenar su dinero o guardar su dinero lícitamente conseguido dentro de una moneda que le ofrezca privacidad. Y entonces, esa moneda en la cual simplemente quiere tener su dinero depositado empieza a perder valor debido a todo este tema toda esta situación con las bolsas y, y la pérdida de, de liquidez de estos activos lo cual hace que bueno pues por, por tener privacidad la persona está pagando un alto coste derivado de la caída de, del precio de estas, de estas monedas o sea que en, to, en cualquier caso diría que Monero y compañía no deberían ser vistas como una inversión sino como un servicio posible o sea que ¿A dónde quiero llegar con esto? A ver. ¿A dónde quiero llegar es a que Estas monedas tienen su razón de ser. Y eso está bien. Gente que, gente que haya comprado esa razón de ser y está almacenando su dinero allí podría verse lastrada por la caída del precio derivada de las sanciones, regulaciones y demás, ¿no? Lo cual es una putada. Pero. Esto no hará que desaparezcan estas monedas porque estas monedas, como digo, tienen su razón de ser y es una razón de ser bastante importante para muchas personas. O sea que sí, sí que seguirán existiendo. Lo que, lo que se dificultará es su forma, es la es la forma, la, la capacidad para intercambiar este tipo de activos. Y también, como digo, se, se expondrán a, un, a una caída en coste, a una caída en el precio bastante notable si todo esto se fructifica, fructifica como, como viene ocurriendo. O sea que, la verdad es que no sabría qué concluir aquí. O sea, si todo esto es así y, y, se, y se delista de todas las bolsas, aún así la gente la seguirá usando, lo seguirá intercambiando. Solo que, claro, la bolsa facilita mucho este proceso, pues conecta a compradores y vendedores. Y esto tendría que ocurrir dentro de otros, otras bolsas que no estén reguladas o que sean simplemente peer-to-peer -peer, o lo que sea, ¿no? O sea que... Eh, igual en las descentralizadas esto puede ocurrir no lo sé la verdad no sé si son reguladas o no son reguladas <risa> bueno no lo sé en cualquier caso yo lo que, lo que lo que quiero lo que me gustaría terminar diciendo aquí es que entiendo ese entiendo el valor de este tipo de monedas comprendo también a los gobiernos pues eh, los gobiernos siempre intentan fisgonear o sea que es lógico que hagan lo que hagan lo que suelen hacer y esto claramente tendrá, una, tendrá un impacto en el, en el precio de este tipo de monedas, pero no en el valor. El valor seguirá siendo el mismo. Igual el precio sí que sí que se ve castigado, sí que se ve eh, sí afectado por estas situaciones hasta que por fin encuentre un. No sé, un, una, un. valor estable, o sea, un precio estable, pero el valor no se verá afectado. El valor que le ofrece esto lo ofrece hoy y lo ofrecerá mañana, y la gente lo valorará más o menos en función de, bueno, como sea la situación. Pero, pero sí, es verdad que la, la incapacidad para comprar y vender esto en, en bolsas sí que tendrá un impacto en, en el precio. Pero como digo, en este momento, en esta situación hay que tratar de desasociar el valor con el precio. Pues sí, esto no es el típico activo en el cual los uh, inversores institucionales entrarán. ¿Y qué son estos inversores institucionales? ¿Qué están haciendo con su vida? ¿Y qué les pasa? Es motivo de probablemente mi próximo podcast o si no el siguiente. No lo sé. Pero vamos, que esto es algo que tocaremos prontamente. Prontamente. No sé si es una palabra. Bien, pues <ríe> dicho esto y dejándoos en la más oscura privacidad os dejo. Como siempre podéis encontrarme, ya digo en Twitter, alberto-mera, y antes de iros, ya sabéis que puedes ir a iTunes y dejarme una review muy, muy apreciada. Muchas gracias.